0: טוב, אנחנו בדף קי"ח עמוד ב', בעזרת השם אולי נצליח לסיים היום. אנחנו ככה, במשנה ראינו שכשאדם מונה את ה... נכון, הגזלן החזיר לנגזל את הגזלה בלי לספר לו, mm-hmm. וכשהנגזל וכשאגז... סופר את מה שיש לו, את הצאן שיש לו, mm-hmm. אז הוא כאילו... אז הוא בעצם מחזיר לו את הגזלה, כי אז הוא קולט שהחזירו לו את הדבר, כי הוא סופר את זה, כן? Mm-hmm. אומרת הגמרא, למה אה, מניין הפוטר תנאי, בוא נאמר שהרעיון שה, שמניין יכול לפתור מ, מ, את הגזלן שזה מחלוקת תנאי, דתניא, הגוזל את תניה. חברו והבליע לו בחשבון, הבליע אה? לו בחשבון, אה, תנאי חדא יצא ותנאי אידך לא יצא, כן, אז אדם גזל את חברו ואז הוא לא נעים לו להגיד לו, לספר לו שהוא גזל אותו, אז הוא אה, מבליע לו בתוך החשבון, כן מביא לו יותר ממה שצריך, דוחף לו עוד כסף כאילו בתוך, ה, בתוך התשלום שהוא צריך לשלם לו על משהו אחר, כן? אז כתוב יצא וכתוב לא יצא, יש שתי ברייתות. פעם אחת זה כאילו יצא ידי חובה, הוא החזיר את הגזלה, ובפעם אחרת כתוב שהוא לא יצא ידי חובה. סברוה דכולי עלמא היטלו דרבי יצחק דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. אז כולם מסכימים עם הרעיון של רבי יצחק שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, שאין, ואז ממילא זה אומר שהוא יספור את זה, כי אני אשים לו, אביא לו כסף, הוא ישים את הכסף בכיס, והוא יספור אותו כל הזמן, ואז הוא יספור אותו, וידע שהוא קיבל יותר, ואז הוא ידע שהחזרתי את הגזלה, ואז במה המחלוקת? מה אליו? באקה מפלגי. דה מנדה אמר סבר, מניין פוטר. ומנדה אמר לא יצא, סבר, מניין אינו פוטר. אז אפשר להסביר שזאת המחלוקת. שמי שאומר שלא יצא, אומר נכון, הוא יספור את זה מיד אחרי שהוא יקבל את זה, ואז הוא יראה שהוא... קיבל יותר, ובעצם שזה החזרתי לו את הגזלה, אבל זה לא פותר אותי, כי זה מחלוקת, זה שיטה שאומרת שמניין אינו פותר, צריך להגיד שאני מחזיר את הגזלה. אבל <אח> אז <אח> הגמרא אומרת, לא, לא חייבים להגיד שזו, לומר שזאת המחלוקת, אפשר להגיד שכולם מסכימים שמניין פותר. עמרי, אי סבירה לנקר רבי יצחק, ולעלמה לא פליגי דמניין פוטר. אלא בדי רבי יצחק המפלגי. מר איטלי דרבי יצחק ומר ליטלי דרבי יצחק. המחלוקת, האם אני אומר את הרעיון שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. האם כשאני החזרתי לו יותר, אני בטוח שהוא יבדוק כמה כסף יש לו בכיס, וידע שהחזרתי לו יותר, או שאני לא אדע את זה. אז זה המחלוקת, האם אני בונה על הדבר הזה, האם יש לי מין חזקה כזאת שאנשים כל הזמן בודקים כמה כסף יש להם אה דמני ורמי ליאבי כיסא, אה דמני ורמי ידי. אפשר להגיד שכולם מסכימים באמת שאדם ממשמש בכיס כל הזמן, אבל השאלה האם הוא הכניס את הכסף לכיס, או הכניס את הכסף, לא הכניס את הכסף לכיס, כן? אדם ממשמש בכיס לבדוק. אבל אם הגזלן מנה את הכסף והביא את זה לנגזל, והנגזל שם את זה בקופסה, כן? מאני ורמי ליאדי, ורש"י אומר מהיד הנגזל שם את זה בקופסה, הוא לא שם את זה בכיס ממילא. אנחנו לא יודעים שהוא מנע את זה, ו, ולכן הוא יהיה, זה לא נחשב שהוא החזיר את הגזילה, כי הוא לא ספר את זה. אביבה את אימה, אידי ואידי דה מאני ורמה בכיסאי, עד אילי זוזי אחרניה בכיסאי, עד אילי זוזי אחרניה בכיסאי. אם לנגזל היה עוד כסף בכיס, אז הכל מתחבר לו ביחד, הוא לא יודע מה החזירו לו, מה לא החזירו לו, אם קיבל יותר או לא. ואם לא היה לו עוד כסף בכיס, אז הוא יודע שהחזירו לו יותר, ואז הוא יודע שהוא קיבל חזרת הגזילה. לסיכום, ראינו במשנה את הרעיון שמניין פותר, שאדם מונה את הנכסים שלו ויודע שהוא קיבל מה שהוא צריך לקבל, וניסינו להגיד שזה מחלוקת תנאים, ואמרנו לא, זה לא השאלה, המחלוקת היא לא בזה, המחלוקת היא בשאלה אם אתה באמת שם לב שהחזירו לו או לא שם לב שהחזירו לו, בסדר? אומרת המשנה אין, לוקחים מן הרועים צמר וחלב וגדיים. אז עכשיו, אנחנו ראינו כבר את הרעיון, שנגיד אי אפשר לקחת, לפרוט כסף אצל המוכס, כן? אז גם פה, אנחנו אומרים שאנשים שחשודים על הגזל, אי אפשר לקנות מהם דברים שהם אולי גזל, כן? עכשיו, יש בזה שתי בעיות לקנות דברים שהם גזל. אחד, זה שאני אה, אה, כאילו עוזר לני, לגזלן, אני עוזר לו, משתלם לו גם לגזול, כי הוא מצליח למכור את זה. וגם, שאני מקבל גזל ביד שלי, זה שתי בעיות שיש בדבר הזה. הם לוקחים מן הרועים צמר וחלב, אז הרועה של הצון הוא גונב חלב ומוכר אותו. <coughs> או צמר, צמר וחלב וגדיים. הצמר <coughs> זה כבר איזה מזוגה. כן. ולא משומרי פירות עצים ופירות. <coughs> אבל לוקחים מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, אז אנחנו רואים את זה בעוד מקומות בש"ס, ראינו את זה במסכת כתובות, שאנשים ביהודה היו אה, תופעות עם פשטא, אורגות פשתן, ובגליל אה, בצמר. סליחה, הפוך, כלי צמר ביהודה וכלי פשתן בגליל, הפוך, כן, כלי צמר, צמר מגדלים ב, ביהודה, בכבשים, <ש> נכון, והפשתן מגדלים אותו בגליל, ועגלים בשרון. אז לוקחים מן הנשים, נכון, כלי צמר ביהודה, כלי פשתן בגליל, עכשיו, זאת אומרת, יש, האישה, אין לה כאילו נכסים של עצמה, ואנחנו חוששים שהיא מוכרת דברים של בעלה בלי רשות, וכאילו את בעלה, אי אפשר לקנות ממנה. אלא את הכלי צמר וכלי פשטן, שזה הדברים שאנשים מכינות בעצמם ומוכרות, ועגלים בשרון, הם היו מגדלים עגלים באזור השרון, ו- וזה היה כאילו הכנסה צדדית, וגם זה היה דבר שמקובל שאנשים עושות, ולכן זה בסדר, כאילו זה מתואם עם בעלה. הנשים, כן. הם עושים מסבור בגלל חעש שחוזרים מהבר? כן. כולם? לא. כולם, גם לא כל הרועים גונבים. נכון, אז כן, אנחנו נגיע לזה עוד בהמשך. וכולם שאמרו להטמין, אסור. כל מי שאני מוכר לו ואומר לו, תקשיב, תלך עם זה, אבל תסתיר את זה, כשאתה הולך עם זה, אז זה בטוח הוא גזלן, כן? אז כולם שאמרו להטמין, אסור לקנות מהם, ולוקחים ביצים ותרנגולים בכל מכל מקום, כן? בביצים ותרנגולים אין חשש של גזל מכל מיני צדדים. תא נורבנן, ברייתא יותר מפורטת, אין לוקחים לא עיזים. ולא גדיים, ולא גזין, ולא תלושין של צמר, כן? אז גזין זה כאילו גיזה של צמר מסודרת, ותלושין זה הכוונה, חתיכות של צמר שכאילו תלשו מהכבשה, אבל לוקחים מהן תפורין, מפני שהן שלהן. <אח> תפורים, בגדים תפורים. <אח> למה? אז רש"י מסביר שאפילו אם זה גזול, <אח> הם עשו קניין כבר, הם כבר שינו את הצמר. ולכן הם יהיו, אה, אה, כבר מותר לקנות את זה, כי זה, זה כבר לא גזול, זה כבר של הגזלן בעצמו. Mm-hmm. אה, וגם יכול להיות שאנחנו נגיד סברה נוספת, אה, זה שאנחנו נניח שאדם לא, לא אה, תפר את כל הבגדים, ואז הוא מוכר, כשהצליח כאילו להסתיר מהנגזל, את הדבר הזה שהוא הספיק לתפור את הבגדים ולמכור אותם, כל הזמן הזה הוא כאילו הסתיר מהנגזל. אז גם הסברה הזאת תגיד שיש פה פחות סיכוי שזה גזול. אבל לוקחים מהם תפורים מפני של, שלהם, ולוקחים מהם חלב וגבינה במדבר ולא ביישוב. כן, אז מותר לקנות אה, חלב וגבינה מהרועה במדבר, למה? אז יכול להיות שהבעל הצאן כבר מוחל על זה, אומר אני יודע שהחלב לא יחזיק מעמד. אתה עכשיו הולך למדבר לכמה חודשים לראות את הצאן, אין לי בעיה שתיקח כל החלב שאתה רוצה, הוא כאילו מוחל על החלב, כן, ולכן אה, אה, אפשר לקנות מהרועים חלב וגבינה במדבר ולא ביישוב. ולוקחים מהן ארבע וחמש צאן וארבע וחמש גזים. כן, אז גזע צמר זה כאילו גיזה, זה כל הכבשה, זה ערימה של צמר. <laughs> אז אפשר לקנות מהם ארבע וחמש כבשים, או ארבע וחמש, ארבעה וחמישה גזות. ארבע וחמש גזות. אבל לא שתי צאן ולא שתי גזים. הגמר עוד תדון בזה. רבי יהודה אומר, ביתות לוקחים מהן, מדבריות הן לוקחים מהן. יש צון ביתות וצאן מדבריות. צון ביתות זה צאן שגדל בבית. וצאן מדבריות זה צאן חוזר, נשאר במדבר, כן? אנחנו ראינו את זה גם במסכת ביצה. ספרי, לא. כן. אז רבי יהודה מחלק בין ביתות למדבריות, וכללו של דבר, כל שהרועה מוכר, או בעל הבית מרגיש בו, לוקחים מהן. אין מרגיש בו, אין לוקחים מהן, כן? אז ארבע וחמש צאן, בעל הבית ירגיש. שתי צאן, אולי הוא לא ירגיש. ולכן, מה שבעל הבית מרגיש, מותר, קניות גדולות, כאילו, מותר לעשות אצל הרועה. כי אז אם בעל הבית מרגיש, אז בטוח שהרועל לא גזל את זה, הוא, הוא, זה בתיאום עם בעל הבית. וקניות קטנות, אסור. אומרת הגמרא, מה אמר לוקחים בין ארבע וחמישה צאן, ארבע וחמישה גזעין, אשתא יש לומר ארבעה זבנינן, חמישה מבעיה, למה להגיד ארבעה וחמישה? אם ארבעה מותר, אז גם חמש מותר, לא צריך להגיד ארבעה וחמישה, נכון? אז מה הכוונה? אמר רב חיסדא ארבעה מתוך חמישה, מה הכוונה ארבע וחמש צאן? אם יש לבעל העדר חמש כבשים, כן? אז מותר למוכר למכור ארבע מתוך החמש, בטוח שהוא ישים לב שנשארה לו אחת, כן? <laughs> אבל פחות מזה זה כבר בעייתי. זה הסבר אחד. הסבר שני, ייקדע מרמר וחיסדא, ארבעה מעדר קטן וחמישה, וחמש מעדר גדול. אם יש עדר קטן, ארבע זה כבר שמים לב לזה, אם יש עדר גדול... אז ארבע זה לא מספיק גדול בשביל שהבעל הצאן ישים לב, אז חמש זה מספיק גדול. כן, אני לא יודע מה זה, עדר גדול ועדר קטן, מה ההגדרות של הדבר הזה. עכשיו, עוד שאלה על הבריתא. הגרופה קשיא, אמרת ארבע וחמש צאן, ארבע וחמש גזין, ארבע וחמש אין, אבל שלוש לא. אי מסייפה, אבל לא שתי צאן, השלוש זבנינן. נכון, כתוב שמותר למכור, לקנות ארבע וחמש צאן, אסור לקנות שניים. אז רגע, ומה עם שלוש? נכון? האם שלוש מותר או אסור? אה, אה, אומרת הגמרא, לוקשיא, אה בבריאתה אה בכחישתה. אם הצאן בריא, אז, בוא נראה את רש"י, בבריאתה, בריאות, אה, אין בעל הבית תמיד עליהן, הוא מרגיש בשלוש, כן? אם זה צאן בריא, אז הבעל הבית מקפיד על הצאן הזה. ולכן הוא, או אפילו אפשר להגיד להפוך, אם זה בריא סימן שבעל הבית מקפיד עליו, <muchan> כן? ו, א, 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 ולכן הוא ישים לב שגנבו לו שלוש, אז מותר לקנות שלוש, שתיים אסור, א. אם זה צאן כחוש, בעל הבית לא ישים לב על שלוש, הוא ישים לב על ארבע, אז מה שכתוב ארבע וחמש זה בצאן כחוש, ומה כתוב, שאסור שניים ומותר שלוש זה בצאן בריא. <gay-tose> <gay-tose> <laughs> נכון, נכון, זה אמרנו קודם על עדר קטן ועדר גדול, זה גם. אז יש פה, אתם רואים כל מיני חלוקות כאלה, שבגדול המטרה שלהם זה לשים לב אה, אה, למי זה שייך. אה, סליחה, לשים לב שבעל הבית יוכל לשים לב שמכרו את זה. <laughs> רבי יהודה אומר, בעיטות לוקחים מהן מתבריות, הן לוקחים מהן. <laughs> היא בא אלוהו. רבי יהודה רישא קאי ולחומרה, עוד מעשי פקאי ולקולה. כשרבי יהודה אומר שמותר לקנות בעיטות ואסור לקנות מתבריות, הוא בא להחמיר או להקל. הרי שקאי ולחומרא דאמר ברי שעמר לוקחין מן ארבעה וחמישה צאן, הן מילי ביתות אבל מדבריות אפילו ארבעה וחמישה לא, כן? אז כתוב ברי שע שמותר לקנות ארבעה וחמש צון בר הבי ידו אומר דווקא ביתות אבל מדבריות אסור, או שזה הפוך, דילמא סיפא קאי ולקולא דאמר אבל לא שתי צאן ולא שתי גזים, האנאימין למדבריות. אבל בעיתות שתיים נמי לוקחים. אפשר להגיד הפוך, שרבי יהודה בא להגיד, מה שכתוב שאסור לקנות שתיים זה דווקא במדבריות, אבל בבעיתות מותר לקנות אפילו שניים. תשמע, אז מה רבי יהודה מתכוון? זאת השאלה. תשמע דתניא, רבי יהודה אומר לוקחים בעיתות מהן, והן לוקחים מהן מדבריות. אנחנו רואים שהוא אומר, מצד אחד אומר אין לוקחים מהם מדבריות ואחרי זה הוא בא להגיד מכל מקום לוקחים מהם ארבע וחמישה צאן מידאמר בכל מקום שמאמינא סיפא קאי ולקולא שמאמינא כלומר בכל מקום לוקחים מהם ארבע וחמש צאן אפילו מדבריות לוקחים מהם ארבע וחמש סימן שמה שהוא הגביל את ה... הוא חילק בין הביתות למדבריות זה היה לקולא ולהגיד שבבעיתות מותר אפילו לקנות שניים מהרועה כי הבעל הבית רואה כל ערב מגיעות הצאן החזרה לדיר והוא יודע זהו אמרנו שמשומרי פירות לא קונים עצים ולא קונים פירות, נכון? רב זבין שבישתא מאריסה. שבישתא זה חבילי זמורות, כן? אז הוא הלך לאריס של איזה שדה, כנראה שכרם או משהו, וקנה ממנו את השבישתא עצים. כן, כן. כנראה שזה לא, הגרסה הנכונה היא לא רב, הגרסה הנכונה היא רבה כנראה, או רבה או רבה, אבל בטוח לא רב. אמר לה הבעיה... ואת נען, ולא משומרי פירות, עצים ופירות. איך אתה קונה מהאריס עצים? הרי כתוב לא לקנות משומרי פירות, עצים ופירות. אמר ליה, לי בשומר דלית ליה בגופא דהרא מידי, אבל אריס דהית ליה בגביה, אימה מדנפשי כמיזבן. האריס, יש לו חלק של עצמו, האריס מקבל אחוזים בשדה. ולכן, עכשיו שימו לב, הנוסח פה זה אימה מדנפשי כמיזבן. מספיק שאני יכול לתלות ולומר. שאולי זה של האריס, זה מספיק טוב. אם יש, יש שומר פירות, אני אומר, מאיפה יש לשומר הזה פירות? ברור שיש לו זה מהשדה, נכון? אין לו חלק בשדה הזה, כאילו ודאי גזל, נכון? אבל אריס זה לא ודאי גזל, כי יש לו פירות של עצמו, ויכול להיות שמשהו מוכר לי זה הפירות של עצמו. אז לכן אנחנו אומרים, אה, לא משו, אה, אה, שיש הבדל בין אריס לבין שומר פירות. דנו רבנן, שומרי פירות, לוקחים מהן כשהן יושבים ומוכרים ועסלים לפניהם וטורטני לפניהם. זה גם מה ששאלת מקודם, ארתור, כל הזמן, שהכל גלוי. הש... כן, שהכל גלוי. ארתור, זה מה ששאלת מקודם, אתה ש... שאלה של סיטואציה, של הקשר, כן? אם הם יושבים בכניסה לשדה ומוכרים ופותחים בסטה, כמו פה בדרכים שהפלסטינים הם פותחים, כן. אז, אז ברור. אז גם בהם, הם יודעים שבעל הבית יכול לעבור שם והוא יראה את זה, אז ברור שהם לא גונבים, כן? אולי הבעל הבית ביקש מהם לעשות את זה, אנחנו לא יודעים, אבל זה ברור שזה גלוי. בלבי. כן, כן. אבל, אז אם הם יושבים, מוכרים, והסלים לפניהם, וטורטני, טורטני זה המשקולות, המאזניים, כן? Mm-hmm. לפניהם, וזה מותר לקנות. וכולם שאמרו, הטמן אסור, אם הם כל הזמן אומרים לך, <laughs> מוכרים לך בשקיות שחורות, כן? אז אסור לקנות מהם. לוקחים מהם מפתח הגינה, אבל לא מאחורי הגינה. אם הם מוכרים בכניסה האחורית לגינה, אז גם, לא קונים מהם. רק אם הם פותחים, הם מוכרים על הדרך. וגם זה לא הגיוני למכור בדרך האחורית. נכון, אתה רוצה איפה שכולם עוברים? אז לכן, אפשר להבין מה ההקשר אם גוזלים או לא. איתמר, גזלן, מימת מותר לקנות ממנו, כן? עכשיו, מה זה אומר מ... כאילו, יש גזלן, יש בזה כמה הסברים, ויש גם נוסחאות של מותר לגבות ממנו. בכל אופן, אז יש פה גזלן שאני רוצה לדעת שמה ש... שאני... הוא גזלן, ידוע, כל מה שיש לו זה גזל. מתי... עכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה ואני רוצה לקנות ממנו דברים, כן? אז מתי אני יכול לקנות ממנו ולחשוב או להניח שזה לא גזל, לא גזול מה שהוא מכר לי? <מח> רב אמר, עד שתהא רוב משבילו. <מח> ושמואל <ושלא מח> אמר, אפילו מיעוט משלו, כן? <מח> זאת אומרת, השאלה היא מתי... וזה חוזר למה שהוא מקודם. רב אומר, כשיש רוב הדברים שלו, כן? כשהוא כבר הצליח לייצר לעצמו רכוש פרטי שלא גזול, אז אני יכול לקנות כי אז אני מניח שזה, אה, אני הולך אחרי הרוב. ושמואל אומר, אפילו אם יש מעט משלו, אז אני יכול לתלות, אני יכול ללכת לקולה ולהגיד, אני תולה שמה שהוא אה, אה, מוכר. מוכר לי, הוא שלו ולא של הלא אה, גזול. שדעזק. אורי רביודליה אה, דדה יאללה, כדברי האומר, אפילו מיעוט שלו, אה, אפילו מיעוט שלו. כן? אז רב יהודה פסק כמו שמואל, שאפילו מיעוט שלו זה מספיק טוב. אז זה דומה למה שאמרנו מקודם, שאין המנפשי כמזהבים, כן? הרעיון שאני צריך, שאין לי את היכולת לתלות שזה לא גזול וזה מספיק טוב. ממון מסור, יש מסור. מסור זה מי שראינו מקודם, לפני, בדף של אתמול אני חושב, זה אדם שמוסר את ממון חברו לגוי, כן? הוא מלשין עליו או כדומה, שיש לו כסף, אז זה נקרא מסור. והמסור הזה, הדין שלו זה מורידים ולא מעלים, ככה כתוב, מורידים ולא מעלים, זאת אומרת, עוזרים לו למות ולא מצילים אותו. כן, מוסר, מסור זה אותו דבר, כן. ממון מסור, רב הונא ורב יהודה, אחד אמר מותר לעבדו ביד, ואחד אמר אסור לעבדו ביד, אז יש פה מחלוקת, האם מותר להרוס לו את הממון, או שזה אסור. מאן דאמר מותר לאבדו ביד, לא יהיה ממון לא חמור מגופו, ראינו את הביטוי הזה אתמול, כן? כן? שלא יהיה ממון חמור מגופו, אז מותר להרוג אותו, אז כמובן שגם מותר לפגוע בממון שלו, זה השיטה שמותר. אבל מאן דאמר אסור לאבדו, דילמה הבלי זרע מעליה, וכתיב, יכין רשע וילבש צדיק, כן? אולי יהיה לו ילדים צדיקים למסור הזה, הוא רשע, אולי יהיה לו ילדים צדיקים, ואז הממון ילך לידיים טובות, לידיים של ילדים צדיקים. כן? אתם יודעים מה ההבדל בין המאפיה האיטלקית למאפיה היהודית בארה״ב? שבמאפיה היהודית הם לא הכניסו את הילדים לעסק. והמאפיה האיטלקית זה כאילו להכניס את הילדים לעסק. אז המאפיונרים היהודים הם עושים כסף בשביל לשלוח את הילדים להרוורד שילמדו להיות עורכי דין, כן? במאפיונרים <laughs> האיטלקים הם מכניסים את הילדים לעסק. אז אולי הוא יהיה יכין רשע וילבש צדיק. בכל אופן, רשע לא כתוב בפסוק. <laughs> מה? כן, גם זה נכון, רופא רופא, גם זה נצחים. אז הפסוק, המילה רשע לא מופיעה בפסוק, זו פרשנות של הפסוק. כתוב יכין וילבש צדיק, כן? אבל כאילו חז"ל מסבירים מה הכוונה יכין וילבש צדיק, יכין רשע וצדיק ילבש, כן? אז הצדיק לובש את מה שהרשע הכין. רב חיס דאב אליהו אריסה דאב תקיל ויהיב, תקיל ושקיל. אז יש פה כמה הסברים, מה זה תקיל ויעיב, תקיל ושקיל, אולי הכוונה שהוא היה דייקן, הוא היה מודד, מתחלק איתו בדיוק, 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 לא, לא, לא משחק כאילו, כן? זה הסבר אחד, הסבר נוסף שהוא פשוט היה לוקח ממנו יותר מדי, כן? הוא היה לוקח חצי חצי בזמן שהוא היה אמור לקחת שליש. תקיל ויעיב, תקיל ויעיב, זאת אומרת, הוא שקל, שווה בשווה, תקיל ויעיב, תקיל ושקיל, והוא לא היה אמור לשקול שווה בשווה, הוא היה אמור לקחת שליש, אז הוא רב חיסדה סילק אותו מהשדה, אמר, אתה לא, לא יכול לעבוד אצלי יותר, קרע נפשי וצפון לצדיק חיל חוטא. צפון לצדיק זה שמור לצדיק, החיל, הרכוש של החוטא. אז יכול להיות שמה שקרה פה, שהוא סילק אותו באמצע העונה, ואפילו רב חיסדה כאילו הרוויח מזה שהוא סילק אותו, כן? כי הוא, הוא, הוא דאג לשדה, ועכשיו כשבא לקצור, רב חיסדה <קוק> קוצר <כותר> הכל. <קוק> אבל אולי כיוון שהוא גזל אותו מקודם, אז היה בסדר. הלאה, עכשיו יש לנו קצת אגדת על גזלנים, כמעט תקוות חנף. יש לך שאלה? כן. אמרת שאם זה כסף של המסור, זה יכול להגיע לבן שלו שהוא צדיק, אבל הבן שלו, אם הוא צדיק, אז הוא לא לקח את הכסף הזה אם זה ככה, אז הוא דיברנו על זה שהיורשים של הגזלן, הם יכולים ליהנות מהאחוז של אבא שלהם. זה מה שהם יודעים? כן, כי יש שם ייאוש ושינוי רשות. רק אם האבא חזר בתשובה... ואז הם צריכים בשביל לעזור לכבודו של אביהם, להחזיר את הגזלה. כמו של חפצים זה ברור שזה גזול, ואז מפני כבוד אביהם. כן, מפני כבוד אביהם, אבל לכבוד אביהם אכפת לנו דווקא אם הוא חזר בתשובה. אם הוא לא חזר בתשובה, אז פחות. אז אוקיי, אמרנו בפסוק, כמעט תקוות חנף כי יבצע, כי ישאל אלוהו הנפשו. אז החנף זה הרשע, כי יבצע, לבצוע זה לגזול, כן? זה לקחת בצע, כן? לקחת כסף. כי ישאל אלוהו הנפשו, כן? רבו נא ורב חיסדא, אחד אמר נפשו שנגזל, ואחד אמר נפשו של גזלן. מה זה כי ישאל אלוהו נפשו? ישאל זה כמו יסיר, אומר, הקדוש, אומר רש"י, משליך הקדוש ברוך הוא נשמתו, כן? אז על מי נאמר כי ישאל אלוהו נפשו? אז, אז אחד אומר, הכוונה היא לנפשו של הנגזל, שהגזלן שה- הוא גם לוקח את נשמתו של הנגזל, ואחד אמר, הכוונה היא לנפשו של הגזלן, שהעונש של הגזלן, שהקדוש ברוך הוא ייקח את נפשו. אז מאן דאמר שהנפשו של נגזל, נכתיב, כן, אורחות, כל בוצה בצע, את נפש בעליו ייקח. מי שגוזל, גוזל גם את הנפש. כן, אדם השקיע את ההנשמה שלו ב... לא יודע מה, לעשות משהו, לבנות עדר, ובאו, גזלו לו את העדר, אז גזלו את נפשו. אה, מאן דאמר נפשו של גזלן, דכתיב, אל תגזול דל, כי דל הוא, ואל תדכה עיני בשער. כי השם יריב רבע, ריבם, וקבע את כובעיהם נפש. כן, הוא קבע את כובעיהם, הכוונה הוא גוזל את מי שגוזל. הוא גוזל את הגזלן, את הנפש שלו, קבע, לקבוע זה לגזול. אז אנחנו רואים שבאמת הקדוש ברוך הוא גוזל את נפשו של הגזלן. ואידך נמי הכתיב נפש בעליו ייקח, כן, למה, מה הוא אומר על זה שכתוב נפש בעליו ייקח? מהי בעליו? בעליו דה אשתא. זה לא, הוא אומר, לא, הגזלן לא גוזל את נפשו של הנגזל, אלא רק את נפשו שלו. אז מה שכתוב נפש בעליו ייקח, אגב, אתה יודע, את הנפש של הבעלים וידחנני אקטיבי חווה את קובעיהם נפש, מתם כאמר, וקבע את קובעיהם משום דקה ואין נפש. זאת אומרת, חווה את קובעיהם נפש, הכוונה היא לא שהקדוש ברוך הוא ייקח את הנפש של הגזלן, אלא הקדוש ברוך הוא יקבע אותם, כן? כי הם קובעים נפש, זה הכוונה. אז הוא גוזל, כאילו הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהוא, רגע, כן, הקדוש ברוך הוא גוזל אותם כי הם גוזלים את הנפש, כן. הלאה. אמר רבי כל הגוזל חברו שווה פרוטה, כאילו נותן נשמתו ממנו. אז זה כמו הצד שאמרנו שהוא כן גוזל את הגזלן. אה, סליחה, שהוא גוזל את נפשו של הנגזל, נכון? כל הגוזל את חברו שווה פרוטה, כאילו נותן נשנתו ממנו, שנאמר, כן, עורכות כל בוצעי הבצע, את נפש בעליו ייקח. כן? את נפש בעליו ייקח. ואומר, וזה המשך הפסוק, ואכל קצירך ולחמך, בניך ובנותיך. יש פה גרסה. אכל קצירך פסוק ממקום אחר, מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בהרצם ואומר אל שאול ואל בית הדמים אשר המית, על אשר המית את הגבעונים. אז עכשיו הגמרא תסביר מה הרצף הפסוקים האלה אומר. מה היווה אומר? וחיתם הנפש דידי, אבל נפש ובנתיו לא, כן? אז אמרנו כל... כמי שגוזל גוזל את הנגזל, את נפשו של הנגזל, אבל אולי הוא לא, הוא לא מזיק לילדים של הנגזל, לכן כתוב, תשמע, בשר בניו ובנותיו, כן, כתוב, ואכל צריכה ולחמיך בניך ובנותיך, כשאני גוזל את הנגזל, אז עכשיו גם אין לו כסף להאכיל את הילדים שלו, אז גם גזלתי את הילדים שלו, ויחיטי מה אני מי ליחד דלא היה אבדם מבליך דיה אבדם מלוא, אולי, אם אני גוזל אותו זה דבר אחד, אבל אם אני משאיר כסף, דיברנו על זה גם על העניין של חמסן וגזלן, חמסן זה מי שלוקח בכוח ומשאיר כסף, וגזלן לוקח בכוח בלי להשאיר כסף. אז אולי נגיד שחמסן זה פחות גרוע, תאשמה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, זאת אומרת החמס הוא בעצמו שפיכת הדם, כן? אז הוא לקיחת הנפש. וכי תימה נמיליך דקאבית בידיים אבל גרמה לו, לא. אם אני ראש המאפיה אני לא גוזל כלום, רק החיילים שלי גוזלים, כן? אז אולי אז באמת זה לא נחשב אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים נכון? יש שם את הקטע שהגבעונים רוצים לנקום בשאול למה הם רוצים לנקום בשאול? כי הוא המית את הגבעונים וכי היכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים מה הוא עשה לגבעונים? לא, לא כתוב בשום מקום שהוא עשה להם שום דבר אלא מתוך שהרג נוב עיר הכוהנים שהיו מספיקים להם מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו אראגן אז הוא גזל אותם כאילו כן? הוא סגר להם את מקור הפרנסה נכון? ה... הם היו, אה, הרי הם היו חוטבי עצים ושואבי מים לבית השם, נכון? אז בנוביר הגבונים, אה, הכהנים, שאול חיסל אותה, ממילא נגמרה העבודה של הגבעונים, ואז הם, אה, אה, הוא גזל אותם בכך, ולכן זה נחשב שהוא המיט את הגבעונים, אז אפילו בגרמה, הגזלן שגוזל בגרמה, אפילו הוא השם, ונחשב כאילו לקח את נפשו של הנגזל. אה, אז הלאה, אומרת הגמרא, אה, אבל לוקחים מן אנשים, אמרנו שמותר לקנות מן אנשים צמר ופשתן, תנור בנן לוקחים מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, אבל לא יינות ושמנים וסלטות. Mm-hmm. הרי, יין ושמן וסולת בסופו של דבר זה היה אספקה, זה היה תספוקת, כן? אני צריך שיהיה לי אה, אוכל, מה אני צריך שיהיה לי בבית? יין, פשתות, שמן לאור וסולת לאכול, קמח, כן? לא קונים את זה מן הנשים, ולא מן העבדים, ולא מן התינוקות, נכון. כן? בעל הבית, אם הוא רוצה למכור, הוא ימכור את זה. ואם הוא לא רוצה למכור, הוא לא ייתן לאשתו למכור זה את זה. את זה. זה באמת עניין חברתי, כן? זאת אומרת, אם זה לא מקובל, אז זה מאוד משונה שהאישה מוכרת, ולכן אני מניח שיש פה איזשהו סיפור של גזל. אבא שאול אומר, מוכרת אישה בארבעה וחמישה דינה, בקטנה, קצת. היא מוכרת, וזה לא נחשב לגזל, כדי לעשות כיפה לראשה. כן, כי כנראה בעלה מתיר לה, אומר לה, בסדר, תמכרי קצת, ואז תקני צמר ותוכלי לסרוג לעצמך צעיף. אז לכן, זה מותר לקנות בכמויות קטנות. וכוליון שאמור להטמין, אסור, זה כמו שאמרנו. גבאי צדקה, לוקחים מהם דבר מועט, אבל לא דבר מרובה. גבאי צדקה, שהוא גובה צדקה מאישה, הוא יכול לקחת דבר מועט, אבל לא דבר מרובה, הבדדים זה אנשים הפועלים של בית הבד, בד, בדדים, כן? <מח> אז זה פועלים של בית הבד. שוב, יש להם כל הזמן זיתים מתחת לידיים, שהם לא שלהם. אז לוקחים מהם זיתים במידה ושמן במידה, אבל לא זיתים במועט ושמן במועט. כן, אם לוקחים הרבה, סימן שמוכרים את זה באישור, אבל אם לוקחים קצת, סימן שזה לא באישור. דווקא הפוך מהאישה. באישה אמרנו, אם היא מוכרת קצת זה בסדר, אבל הרבה זה לא בסדר, ופה זה הפוך. רבן שמעון בגמליאל אומר, זה מדובר על אשתו של הבדד, על אשתו של הבדד, אה זה המשך של הנשים, לוקחים מהנשים של הבדדים, יפה, אוקיי, גם יש פה עוד הסבר על המועד, זיתים במועד ושם למועד, מועד זה כמו מעתן, כן, המועד זה הכלי שבו נותנים לזיתים קצת להרכיב טיפה או להתבשל טיפה, אז את זה לא לוקחים מהם, רבן שמעון בגמליאל אומר, לוקחים מנשים זיתים במועד או במועת בגליל שפעמים אדם בוש למכור על פתח ביתו ונותן לאשתו הוא מוכרת, כן? לפעמים, כן, אז יש פה איזושהי סיטואציה, כן, שאנחנו מבינים למה אישה מוכרת בגלל שיש שם איזשהו מצב בגליל העליון, יש שם ריבוי של שמן. ולא ברור למה דווקא בגליל העליון האדם יהיה בוש למכור על פתח ביתו, אבל... דווקא תקוע אלפה לשמן. תקוע אלפה לשמן, נכון, כן. מה שאני מסביר הפוך גם בגליל, שהשמן שם יוקר מקפיד על דבר מועז. כן, ואז אז למה הוא אז למה, נותן לאשתו? בוש, לא ברור פה הדבר הזה. בכל אופן, אז הוא אומר, רבי נאי קללה לבי מחוזה, אטו נשי דבי מחוזה, רמו קמי קיבלי ושירי קבל מיני, הוזרקו עליו תכשיטים, שרשי רעות זהב וצמידים, והוא קיבל את כולם. אה, למה? כן? <שאל> é, אמר לי רב התוספה לרבינה והתניא גבי צדקה מקבלים מהם דבר מועט אבל לא דבר מרבה אמר לי, הני לבני מחוזה דבר מועט נעימו, בני מחוזה כידוע הם עשירים גדולים ורבינה אמר שזה נחשב לדבר מועט מבחינתם. אהלן, אומרת המשנה עכשיו המשנה מדברת על כשיש אומן שמקבל עבודה לעשות אז הוא מקבל חומר החומר לא שלו, כן? אז הוא קבל עבודה לעשות, אז מה מותר לו לקחת מתוך החומר שהוא מקבל, ומה אסור לו לקחת מתוך החומר שהוא מקבל, מה בעל הבית מוכל, ומה הוא לא מוכל. אז מוכין שהכובס מוציא, הכובס הוא אה, אה, מוציא מוכין, יוצא לו קצת בד, קצת צמר. שיוצא מהבגל, הוא יכול לקחת את זה, כן? מוחין שהכובס מוציא הרי אלו שלו. והסורק מוציא הרי אלו של בעל הבית. הסורק, הוא מוציא מוחין יותר, יותר, כי הוא סורק את הצמר, אז הוא עושה חתיכות גדולות של צמר. זה לא שלו, הוא צריך להחזיר את זה לבעל הבת, בעל הבית לא מוחל על זה. כובס נוטל גימל ואין שלו. יותר מכן, הרי אלו של בעל הבית. מה שאני מבין זה שהיו הורגים, היו סוגרים את הבגד שלא התפרק, היו שמים בקצה כמה חוטים שיסגרו את הבגד שלא התפרק וזה, מוציאים את זה כשהם משתמשים בבגד כנראה אז את זה הכובס יכול להוציא שלוש חוטים, אם יש חלוש, יותר משלוש חוטים הוא לא יכול להוציא אם היה שחור על גבי הלבן, נוטל את הכל, אם זה חוטים שחורים על בגד לבן, אז הכוונה היא שהוא ייקח את כל החוטים השחורים אין לבעל הבית מה לעשות עם החוטים החייט ששייר את החוט כדי לתפור בו, הוא מתליט שהיא שלוש על שלוש, הרי זה של בעל הבית. כן, אז החייט קיבל חוט לתפור, אז אם נשאר מספיק כדי לתפור בו, הגמרא תסביר כמה זה, אז זה, צריך להחזיר את זה לבעל הבית. אבל אם זה פחות, הוא לא צריך להחזיר. גם מתליט שהיא שלוש על שלוש, אם הוא, נשאר לו חתיכת בד, שהיא פח, שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, צריך להחזיר, פחות מזה לא צריך להחזיר. מה שהחרש, החרש זה הנגר. מוציא במעצד, הרי אלו שלא, ובקשים של בעל הבית. אז זה כל מיני סוגים של שיוף או חיתוך, כן? אז מה שהוא מוציא במעצד, כנראה שזה ממש נסור הדקה, שבעל הבית לא אכפת לו מזה, אבל מה שהוא מוציא בקשים, אז זה של בעל הבית. זה הנסורת שהבעל הבית לא מוחל עליה. ואם היה עושה אצל בעל הבית, אף הנסרים של בעל הבית, או יש פה גרסה, אף של בעל הבית, כן? אם הוא עושה את זה אצלו בנגריה, אז בעל הבית מוחל, אבל אם הוא עושה את זה ב... בבית, אצל בעל הבית, אז בעל הבית לא מוחל על כלום. אתם יודעים שהקימו את החווה של פטריות של תקוע, הם היו צריכים מצה לגדל עליו את הפטריות, אז בהתחלה היו אוספים מן הגריות בירושלים נסורת, כן? אז זה מה שאפשר לעשות עם נסורת, אבל הם גדלים על זה את הפטריות. אחרי זה הם שלא שווה הם פשוט קונים קש, זה יותר זמן. תנור בנן, לוקחים מוחין מן הכובס מפני שאין שלו, הכובס נוטל שני חוטים העליונים ואין שלו. ולא יטיל בו יותר משלושה חובין, ולא יסרוק הבגד לשטיו, אלא לערבו, ומשווהו לערכו, ולא לרוחבו, ואם בא להשוותו, עד טפח רשאי. אז ממש יש פה את החוקים לכובס איך לעבוד, כן? אז אמרנו לגבי המוחין והחוטים, זה אחד. לא יטיל בו יותר משלושה חובין, כנראה שהוא שם את הבגד על איזה שהן לולאות, ואז הוא מכבס את הבגד, כן? או אולי כשהוא מייבש את הבגד, אז אה, לא יטיל בו יותר משלושה חובין. כי זה, איך רש"י מסביר, כן, שהוא, בוא נקרא את רש"י. כלומר, דרך הסורקים לתת לולאות של תוואי במחט לאורכו של בגד, שמותחו בהן כשהוא נסרק, וחובטו במקלות. וכשנגמר ובולטין אותו מקום הלולאות, שנמתח שם, משווה אותן. אז יוצר איזושהי מתיחה בבגד מהלולאות האלה, ואז צריך ליישר את זה. הנה, כן, יש פה ציור, יפה. הזה, אז הוא לא יטיל בו יותר משלושה חובין כי אז אחרי זה הוא יחתוך יותר מדי מהבגד כי הבגד יבלוט יותר מדי אז מותר לשים שלושה חובין וזהו ולא יסרוק הבגד לשתיו אלא לערבו השתי זה החלק בהריגה שהוא אה, אה, התשתית איך הורגים? שמים חוטים של שתי ומערבים בתוכם חוטים של ערב נכון? אז כשמסרקים אז לא יסרוק הבגד לשתיו אלא לערבו כנראה זה פחות פוגע בבגד ומשווהו לאורכו אבל לא לרוחבו, ואם בא להשוותו עד טפח רשאי. כן, אז הוא מיישר את הבגד לאורכו אבל לא לרוחבו. כשהוא רוצה בסופו של דבר ליישר את הבגד, אם הבגד באמת בולט לצדדים, אז הוא מיישר את זה רק לאורך ולא לרוחב. ואם בא להשוותו עד טפח רשאי, הוא יכול לחתוך חתיכות עד עובי טפח בשביל ליישר את הבגד, אבל יותר מזה זה כבר לחתוך מהבגד בעצמו. אומרת הגמרא, מרמר שני חוטים ואנתנן שלוש. הרי כתוב במשנה שלוש חוטין מותר, וכאן כתוב שמותר לו לקחת שני חוטין, לא קשיא, אבעלימי ואבקטיניי. אה, נעצור פה?